0: Esta
1: es una producción de Cinema Tempo.
0: The Crown, episodio por episodio, con Charlie del Río y René Palacios.
1: Yo soy Charlie del Río y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de The Crown, episodio por episodio bajo la producción de Jaime James Rosales y al lado de René
0: Palacios Gaguin. Estimado René, qué gusto saludarte. Charlie, igualmente un privilegio como siempre poder acompañarte, poder compartir micrófonos y cámaras en este, pues en este ejercicio de análisis de esta serie. Así es,
1: efectivamente, vamos ya por el eh, episodio número 9 de la tercera temporada, se llama Embroglio. Eh, la palabra significa embrollo eh, para nuestro idioma. Y me parece interesante, siempre me parecen interesantes los episodios de The Crown, pero este en particular, porque tiene una característica que pocos episodios tienen entre sí, que es una continuidad casi inmediata con el episodio previo. Siempre claro, es la historia que va avanzando más o menos cronológicamente a lo largo de las temporadas que hemos visitado, pero también puede ser cada uno de estos episodios vistos de manera unitaria y no pasa nada. Creo que este también puede ser visto así, pero eh, visto eh, justo después del anterior, eh, podemos ver que la historia continúa inmediatamente. Estábamos ante los días finales, la enfermedad y, y, y posterior fallecimiento de quien fuese Enrique VIII, rey de Inglaterra y tío de la reina Isabel II y este episodio comienza justamente ya con el cuerpo, el ataúd en un avión de la Fuerza Real Británica llegando a su país de origen de donde había sido exiliado a partir de que él abdicó al trono muchas décadas antes eh, por cierto eh, que me parece interesantísimo esta, esta, esta escena, ¿no? Tiene varios momentos en que la cámara solamente está en un punto fijo y hace zoom in o zoom out, y este es uno de esos momentos en el que también eh, lo logra. Pero también me parece interesante que todo el prólogo previo a la secuencia de créditos se pudiese ser un cortometraje, que tiene que ver con la llegada del cuerpo, el, el um, la ceremonia de, del entierro, eh, los, eh, la ceremonia fúnebre, exclusivamente entre la familia, con la presencia de la esposa, la señora Wallis, la no querida señora Wallis, por el resto de la familia, y este eco que el episodio pasado nos había presentado, y que lo platicamos mucho, entre quien fuese Enrique VIII y el príncipe Carlos, eh, sobre su forma de ser, su forma de pensar, sus amores no malentendidos por su propia familia o rechazados, y aquí el paralelismo es innegable porque además hay un momento en el que él está viendo la foto de su tío, abuelo, este, y él se está reflejando sobre la misma foto, o sea que están ahí coexistiendo en uh -huh. un mismo espacio visual. Y la eh, eh, digamos el, el comentario de la, eh, de la señora Wallis, ex esposa de su tío que le dice pues el consejo que te doy es sigue tu camino, eh, escoge el amor pero además no confíes en tu familia, ay no, no se preocupe tiene, son bien intencionados no lo son, no y no. ese momento en el que se voltea a verlos y que están ellos en una pose de película en, en, en una, o de retrato pero todos, no la, la, la reina madre, su madre, su su tía con su esposo, eh, su padre y hasta eh, Lord Maumbaten con quien tiene una gran relación y que hemos visto este eh, acercamiento de a partir de, digamos, de toda la vida del personaje hasta este momento. René.
0: Llama la atención que, bueno, de acuerdo a cómo nos lo presenta la, eh, la serie, sí. eh, <coughs> Carlos eh, pensaba de su tío, quien fuera el rey Eduardo VIII, Duque de Windsor, eh, fallecido, que justamente lo rechazaban o le habían puesto obstáculos o se había tenido que enfrentar al establishment porque pues era brillante, tenía ideas de avanzada, era progresista, moderno, eh, inteligente. Y la realidad de las cosas es que pues no necesariamente fue así. Y, y además, dice Carlos en la serie, como nos lo presentan, que él se sentía identificado con todas estas características y que de pronto al fallecer el duque de Windsor ahora él pasaba a ocupar ese sitio del perseguido, el limitado, el obstaculizado, ¿no? Por parte del establishment y particularmente, bueno, pues por parte de su familia. Ya lo habíamos comentado en episodios anteriores, eh, Charlie, que eh, pues si, si eres parte de una monarquía no puedes hacerte liberal, no hay manera, este puedes evidentemente ir caminando con los tiempos, eh, no pretender retrotraerte al siglo XIV, vaya, entiendo toda esa parte, pero no puede ser o pretender eh, tener ideas de avanzada porque la monarquía, no en la idea misma de la existencia de una monarquía es uh -huh. realmente conservadora, no tradicionalista. Entonces, ahí, bueno, no sé si haya sido la actitud en la realidad del príncipe de Gales esa, cuando muere el duque de Windsor, pero bueno, si, si, si tomamos lo que nos muestra la serie, bueno, pues tiene ese, esa parte delicada, ¿no? La parte que es, oye, pues tú eres quien eres por una cuestión de tradición, por una, por, por una cuestión milenaria, no te puedes poner a ser, no, no puedes querer hacerte el moderno, porque... Y es como darte un balazo en el pie, pues, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, lo hemos comentado una y otra vez, ¿no?
0: Bueno, ¿Sí? pero
1: eh, digamos que en términos de construcción narrativa, todo ese preámbulo podría ser un cortometraje de principio a fin con un gran lenguaje cinematográfico.
0: Totalmente, eh, o, muy, muy bien logrado, ¿no? Mencionabas y otro, la otro toma, sí. es fantástica, ¿no? Porque no, no, no se tiene que explicar nada, ¿no? Son unos Exacto. pilotos están ahí de pro... bueno, empieza con, con nubosidad nada más. Y tú sí, ves que, a sí,
1: que lo... también lo, lo hacen muy bien. No, no sabemos hacen. qué avión es, no sabemos a dónde va, no sabemos de qué se trata. Insisto, la cámara hace su mouse, se va haciendo hacia atrás. Vemos primero lo que ven, la vista de los pilotos a punto de llegar al destino en, en la Gran Bretaña donde van a aterrizar. Después vemos los controles, después vemos a los pilotos de espaldas, nos vamos haciendo para atrás pensando posiblemente que sea un avión de los que utiliza la realeza, pero vemos que es un avión de carga que eh, no vemos a nadie hasta que llegamos a su único contenido que es justamente en el centro del área de carga, el ataúd cubierto con la bandera.
0: Con el estandarte real que en su día correspondiera al rey Eduardo VIII.
1: Así es. Y el otro detalle curioso porque tú lo mencionabas la vez pasada, la cantidad de nombres que yo dije hace rato, a Enrique Octavo, en un lapsus, es Eduardo Octavo, y tú lo corregiste muy bien, te lo agradezco, la cantidad de nombres de pila que tenía este miembro de la Casa de Windsor. Uh -huh. Edward, Albert, Christian, George, Andrew, Patrick, David. Correcto. Eh, uh -huh. Que se mencionan al momento de estar eh, pues eh, llevando a cabo eh, la, el entierro propiamente. este Y también se menciona que fue Eduardo Octavo, rey de Inglaterra y demás. Eh, esto yo no sé si tú lo sepas que este acto haya sido privado y que justamente por, por, por el tema de la abdicación no haya sido un tema público
0: Mira, no tengo los detalles honestamente, sé que está, eh, Eduardo VIII está enterrado en la capilla de San Jorge del Palacio de Windsor cuando estamos viendo este servicio estamos viendo un servicio en un jardín en, en, un, en, un, en un panteón quizá, no sé, pero vaya yo tengo entendido que un poco eh, de manera similar a como eh, ocurre en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, en el caso español, pues los monarcas españoles están en una en una capilla, de suerte que no, no, no están así en un prado, ¿no? Me parece sí. que el caso de Eduardo VIII es similar, sin embargo, como una licencia dramática, pues ahora, eh, vaya, lo, 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 lo pone en la escena como si fuera en un camposanto, en un panteón, pero para efectos narrativos no tiene mayor relevancia. Y sí, sí efectivamente, sí. yo creo que tuvo un carácter privado, sobre todo porque pues eh, eh, Eduardo VIII eh, eligió darle prioridad a sus intereses personales que a los intereses del pueblo británico. Renunció a reinar sobre el pueblo británico porque no podía hacerlo en compañía de la mujer que amaba, Wally Simpson. Entonces, bueno, pues es que tampoco iban a salir así las hordas a, este, a, a despedir a un rey que lo fue además durante 11 meses. Entonces, ¿para qué propicias un, diríamos, un, un ridículo, si me permites, público, un desaire que no es necesario, eh, pues, eh, eh, ensañarte con ello, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí. Recordemos que estamos en el año de 1972. Su fecha de fallecimiento fue el 28 de mayo de 1972 en su casa de París, que eso lo vimos uh -huh. en el episodio pasado. Eh, y bueno, eh, por eso hablaba yo de esta conexión en términos eh, de historia, narrativos, donde están perfectamente bien vinculados. Un back to back de estos episodios es... Obligados prácticamente como ver una película de poco menos de dos horas de duración, de hora y media más o menos. Eh, y aquí el episodio se centra sobre lo que sucede después de su muerte. Este eh, prólogo pues anticipa lo que será la problemática del Príncipe Carlos. El enamorado de Camila Shant y eh, miembros de su familia que terminarán tratando de obstaculizar esta relación por la razón que ellos consideran prudente de que ella pues sigue vinculada con su novio con el que eventualmente se casa Y eh, pues eh, sí, el tío Mountbatten había como propiciado un poco esta relación para que él se fogueara eh, en términos de relaciones amorosas y que eh, pues... Eh, se le quitara un poco esta timidez que él tenía, no pensando en que, como decimos en español y aquí en México, se clavara claro. con, con esta relación y quedara prendido, enamorado. Entonces, ese es el embrollo, ese es uno de los embrollos que nos presenta el episodio. El otro que también me resulta interesantísimo es el que eh, eh, aborda sobre una huelga de la industria minera, de los trabajadores mineros en la Gran Bretaña, eh, reclamando sus derechos por esa labor tan eh, difícil que tienen y que ganan menos que otros trabajadores de otras industrias y de la importancia eh, que significa el carbón para la electricidad y para el calor en, en Europa principalmente, por ejemplo, no que están ellos en la Gran Bretaña, por el tema de la calefacción de los hogares, acercándose hacia el invierno y las festividades eh, navideñas. El primer ministro Heath, a quien vimos presentarse en el episodio pasado, pues en, eh, se pone eh, en, en una suerte de se pone hostil en la negociación es eh, si, y eh, no es eh, intransigente él no va a ceder un ápice no quiere ceder ante las ante las demandas de los mineros inclusive tiene un plan para tratar de sortearlo y dice bueno nosotros ellos están bloqueando nuestra reserva de carbón pero nosotros ya la movimos ella eh, está en otro lado y esto nos va a durar ocho semanas seguramente esto se va a acabar. Y pues resulta que no es así. Y que tienen que venir una serie de cortes de energía que afectan a todos, incluyendo al Palacio de Buckingham
0: Y que además terminaría por, por costarle el cargo al primer ministro Edward Heath eh, todo lo que se derivó a partir de la huelga de los mineros eh, y de todo este problema del carbón. Voy a intentar ser lo más breve que pueda porque sí creo. Y creo pertinente contextualizar este asunto. En el año de 1973 tuvo lugar la guerra del Yom Kippur. Se le llama así porque eh, se inició con un ataque por parte de los ejércitos de Egipto y de Siria en contra de Israel y este ataque se dio justamente el día del Yom Kippur, que es el día más importante del calendario litúrgico judío, el día del perdón, eh, buscando con ello evidentemente sorprender al, al, a los israelíes en ese momento, encabezados por quien fuera primera ministra Golda Meir eh, y en cierta forma lo lograron, no en un primer momento lo lograron, después los israelíes reaccionaron y la guerra del Yom Kippur de 1973 terminó en una suerte como de empate, pero que dejó a los, eh, a los atacantes árabes con este sabor de boca de reivindicación porque por primera ocasión eh, no habían sido vapuleados y humillados como si lo habían sido en ocasiones anteriores, particularmente en la guerra de 1967, por los israelíes. En esta ocasión, con la cuestión esta del empate y todo esto, bueno, pues de alguna forma Egipto, Siria y Jordania adquirieron eh, diríamos, nuevos bríos a pesar de que no derrotaron militarmente a Israel. De manera contemporánea a este hecho en el seno de una organización internacional que tiene sede en Viena, Austria que es la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo eh, del cual forman parte muchos países árabes y musulmanes eh, se hizo una suerte como de plan eh, destinado a reducir la producción eh, petrolera con objeto de encarecer el petróleo al punto de poner en jaque aquellos países que de una u otra manera apoyaron a Israel durante la guerra del Yom Kippur, y aquí están pues, los principales países de Europa Occidental Estados Unidos, el Reino Unido, Francia Alemania Federal en aquel entonces, etcétera, y esto efectivamente sí causó un gravísimo problema. Eh, ¿Por qué? Porque el precio del petróleo se fue por las nubes, no había eh, combustible, esto generó una escalada inflacionaria, un aumento sostenido de los precios en prácticamente todo el mundo occidental, y es ahí en donde viene el problema con, las, con los trabajadores mineros, porque pues, ellos que exigían un aumento salarial, porque sencillamente su capacidad de compra, su poder adquisitivo se había venido abajo por la terrible inflación que estaba azotando al mundo occidental, producto en gran medida por este boicot petrolero emprendido por los países de la OPEP y el gobierno británico de Edward Heath se negaba a aumentar los salarios porque los aumentos de salarios impactan en la inflación. O sea, si quieres combatir la inflación, pues evidentemente una estrategia no es la de aumentar los salarios, porque entonces inicias una carrera de nunca acabar, en donde pues aumentan los salarios, pero luego eso que aumentaste ya no alcanza, hay que aumentarlos otra vez, los precios siguen subiendo y es un cuento de nunca acabar. Ese es el meollo de eh, la crisis por la cual atravesó, eh, particularmente a partir de 1973 y Recrudecía en 1974 el primer ministro conservador, o sea, perteneciente al partido Tory, Edward Heath, y efectivamente, como se muestra en el episodio de The Crown, causó apagones, racionamiento de energía, eh, las televisoras tenían que dejar de transmitir a una cierta hora para evitar que... Eh, se consumiera demasiada energía se decretó la semana laboral de tres días, es decir, todos los comercios uh -huh. e, 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 e instalaciones no esenciales solamente podían abrir tres días por semana, es decir, sí fue algo muy notorio que evidentemente generó muchísimo descontento en el seno de la población británica y que eventualmente terminaría por eh, obligar a Edward Heath a abandonar el número 10 de Downing Street, Charlie Ahora, eh, posiblemente aquí se trate eh,
1: como hemos visto en otras ocasiones de estas, ya mencionaste el término hace ratito, licencia dramática para acomodar los tiempos porque la temporalidad de este episodio estaría limitada a 1972 parte eh, como mencioné hace ratito de la reciente muerte del de duque de Windsor quien fuera Eduardo VIII y culmina con el 25 aniversario de la boda real de la princesa eh, Isabel II, que eso sucede en octubre de 1972 de hecho aquí estos acontecimientos que tú estás mencionando no aparecen, pero sí queda este preámbulo de lo fuerte, lo importante que resultará para el primer ministro Heath eh, recibir este golpe ante la opinión pública ante eh, el, el, los trabajadores británicos, eh, esta falta de apoyo a este sindicato y la consecuente y evidente eh, y muy fuerte eh, eh, impacto en las familias británicas eh, total... a tal grado que se menciona que era incluso peor que en algunos momentos de la segunda guerra mundial
0: y lo, y, y lo fue y no nada más en el reino unido también en otros países de eh, el mundo occidental es decir era un golpe directo por parte de un grupo de países árabes que sabían que tenían a Occidente arrinconado porque pues, eran los proveedores de petróleo y que con un boicot petrolero iban a meter a eh, Occidente en un problemón. Y esto pasó en los Estados Unidos, pasó en Francia, eh, de pronto surgió este un dicho en el caso francés de no tenemos petróleo pero tenemos ideas o sea sí tuvo una dimensión de, de claro. importancia eh, central en la historia económica del siglo XX este boicot petrolero y evidentemente sus ramificaciones son los lo que estamos viendo en el caso británico con uh -huh. esta exigencia de aumento de salarios por parte de los trabajadores de, eh, eh, de particularmente de la de la industria minera, hay que decir, no había otros trabajadores que exigieran aumento de salarios porque pues, hay que estar organizados, ¿no? Y el caso de, de las famosas unions, eh, en el caso británico, particularmente el sindicato minero, estaba muy bien organizado y sabían que tenían la capacidad de poner de rodillas al Estado británico. Y pues sí, sí lo pusieron de rodillas. Un poquito lo que sucede con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en México, un sindicato con más de un millón de agremiados, pues imagínate lo que, lo que puede hacer, ¿no? Digo, la coordinadora, o sea, la, la CENTE famosa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que tiene 80 mil miembros, la que no arma, imagínate lo que podría hacer el sindicato. ¿No? Bueno, pues algo así sucedió con el sindicato de mineros en el caso británico y sí, cuando eventualmente termina el gobierno conservador de Edward Heath y vuelve a la jefatura del gobierno británico Harold Wilson, pues termina cediendo ante las exigencias de los trabajadores y bueno, pues ya a su manera Harold Wilson fue capoteando, eh, digamos, la resaca de aquella crisis económica que pues evidentemente tardaría varios años en ser superada ¿no? Ahora curioso también que
1: eh, lo que nos muestra la serie a través de estos eh, tiempos que vive la reina Isabel II, aquí ya vamos en más de dos décadas de su vida, en, ya hacia el final de la tercera temporada, pues es que eh, contrario a lo que se pensaría de que posiblemente se llevara mejor con los primeros ministros conservadores que con los liberales, resulta, o al menos así no presenta una mejor relación con Harold Wilson a pesar de sus diferencias que
0: con el propio Heath que se supone que debería de representar las suyas. Totalmente, sí, bueno, y, y si me permites un comentario sobre la cuestión que, que, que abordaste en el sentido de licencia dramática. Yo creo que está bastante bien manejado porque la distancia temporal entre unos acontecimientos y otros, en lo que a la historia se refiere, no es tan larga. No, Entonces, son unos meses, son, son meses. Unos meses. En fin, eh, y por otro lado, permite tejer narrativamente esta cuestión del de matrimonio, ¿no? Porque al final de cuentas está presente de una u otra forma en todas las Historias que paralelamente nos... Eh, o, nos... La o la
1: falta de matrimonio. La falta de matrimonio. Sería la del primer ministro? primer ministro que se subraya. Bueno, hay una frase genial de, subraya, de, de, claro. de, de, de Felipe, el esposo de la reina, después de su primera reunión con él, dice, bueno, ¿qué te pareció? Pues es que pasó tal y tal cosa. Y me dice, lo que me parece un poco duro es, lo que pasa es que él no sabe tratar con mujeres, ¿no? Y ya es él quien explica que él nunca se ha casado, que tuvo un primer amor, que no se animó y que pues eh, ha sido algo que se le ha recriminado de una o de otra manera y él habla también sobre las bondades, lo vamos a poner entre comillas, o los beneficios, siguen estando ahí las comillas presentes, de tener líderes con familias, sí, eh, sí, sí. digamos, en la formación tradicional.
0: El mundo está cambiando, pero todavía es una realidad que, pues, si estás en una democracia electoral, como es el caso del Reino Unido, si sí te sirve tener a tu esposa guapa, a tus hijitos encantadores, el perro, ¿verdad? Una casa bonita, no demasiado, ¿no? Para que se vea que, digo, claro. eres una persona del pueblo, ¿no? Este Y todos son felices, eso sí, digamos. Ahora, el mundo ha cambiado, ya no necesariamente esto es una regla que esté escrita sobre mármol, porque, bueno, ya de pronto, pues hay quienes ganan elecciones siendo unos casi abusadores, este, <risa> ¿no? sexuales. Eh, estoy hablando, evidentemente, de Donald Trump, ¿no? Eh, personajes que claramente tienen, son muy licenciosos, digamos. Entonces, ya, ya ha habido ejemplos en donde este asunto de la familia bonita, típica, el perrito y todo este asunto, no es, eh, no es algo indispensable. Pero digamos que sí. sí. Para ser primer ni, del, ministro. ni del
1: propio, ni del propio respeto a las instituciones,
0: ¿bien? por decir algo. Por supuesto. Ahora, sí, para ser primer ministro, sí, evidentemente, eh, estar casado y todo se ve bien, es, 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 es la realidad de la mayoría de, de tus eh, electores. Bueno, para hablar de la mayoría de tus electores, a lo mejor tendrías que estar casado y luego divorciado y luego volver a casar. <risa> pues vaya, de que se ve bonito eso y te ayuda a ve bonito. Sí, y pero pero, pero a, al final sucedió
1: y no pasó a mayores. Eh, eso no es lo que... Para nada es lo que termina afectando su, su paso como primer ministro, el que no, no haya hombre, estado casado. Son otro seguro. tipo de circunstancias. Y aquí nos presentan una en particular, René, que me llama mucho la atención y que es la negociación que se ve que tienen en, en el número 10 de Downing Street, en esta mesa de trabajo que también hemos conocido a lo largo de eh, los episodios de esta serie de Crown, donde eh, reside y, 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 y trabaja el primer ministro, y en este caso siempre junto a su eh, gabinete, a sus lados, él al centro y al frente la persona o grupo con el que está negociando, que puede ser, como vemos aquí, los del sindicato minero, o como hemos visto en otros episodios, con la gente que se encarga de los asuntos de la realeza. Eh, o sea, eh, sí, hay sí. de todo, ¿no? Y aquí pues está el, el del sindicato minero que, que empieza, la verdad que pues, también, con esta agresión pasiva, ¿no? Uh -huh. Ah, entiendo, primer ministro, que usted toca el órgano, ¿verdad? Sí, y también el piano, válgame, qué dedos tan elegantes y tan, tan delicados tiene usted. Pero mire, este es un pedazo de carbón. A ver, toquelo, siéntalo, huélalo. Esto es con lo que trabajan nuestros obreros mineros bajo la tierra sin ver la luz del sol, arriesgando su vida. Todo cierto, ¿eh? Todo absolutamente cierto. Todo, y me todo encanta su... el revire del primer ministro, René, que le dice si ¿Sí usted... Ah, no dice porque para darle luz a lugares tan elegantes como este. Bueno, este lugar es elegante porque es parte del gobierno democrático, estoy parafraseando, eh, pero
0: creo que por sí. ahí va la cosa. No, por ahí va la mi... cosa, le dice, no, esta no es mi casa, esta no es mi sí, casa, sí, esta sí, es la casa sí. del primer ministro del Reino Unido. La correcto, Grande, de correcto,
1: la... correcto, correcto, lo cual es importante, eh, sobre lo que significan los espacios, que esos son, espacios, pues, no es la cosa, bueno, este, y le dice, y yo vengo de una familia de que hace trabajadora, uh -huh. mi papá era albañil. Ajá. Uh -huh. Eh, con muchos esfuerzos, pues lograron comprar a plazos un piano con el que yo aprendí y yo, este trabajo ha sido por elección del pueblo, ¿no? Por cierto que por ahí también vemos un flashback que no sabemos quién es, ¿no? Vemos a un niño, Edward, ven acá, ¿no? Sí, claro. Eh, en los, claro. En los 30s, este, se ve una casa humilde mira lo que compramos, no, pero mamá, no, no tenemos dinero, tú no te preocupes. Esto es para que aprendas, ¿no? Y se supone que es justamente Edward Heath en su infancia eh, cuando nos presentan ese episodio a manera de flashback
0: ahora, curioso eh, lo que menciona el, el minero porque bueno, a ver la idea del número 10 de Downing Street perdóname Charlie pero es una idea que lo que quiere proyectar es austeridad austeridad sí, claro sí es una puerta negra y estamos en, algún... en la calle, no, aquí cualquiera puede acercarse en algún momento era de libre circulación, ya no lo es, ya no lo es, uh -huh. es decir, hay una reja negra que está, eh, pues, que será unos 200 Parando, metros sí. de donde está la, la puerta esta que tiene el número 10, pues por cuestiones de seguridad estamos hablando del primer ministro británico, eh, además de, pues, pues, es una puerta, una, una, es una casa eso, ¿no? Digamos, en Estados Unidos está la Casa Blanca, ¿no? que es una casotota que tiene unas columnas y no sé qué tanto no aquí y aquí
1: teníamos teníamos eh, no este, los pinos y ahora tenemos Palacio Nacional que siguen siendo unos enormes recintos ambos
0: eh, totalmente ahora en el caso de las monarquías constitucionales así suele suceder por qué porque la digamos la majestad el boato es del jefe del Estado es del rey o la reina, lo, el otro es nada más el, el jefe de gobierno, para efectos de veneración y, y tal, el jefe de gobierno es uno más que viene y va, no este, eh, en el caso, aquí lo vemos, una puerta negra, sí, o sea, no, Vaya, quienes dijeron, oye, como en dónde quieres que sea la sede del... Miren, miren, ahí, gracias a James que nos está mostrando, pues es una trinche casa, ¿no, Carlos? Mira, ahí está la reja negra que te digo. Evidentemente claro. ya no se puede ir caminando hasta acá y tomar fotos, pues no, no se puede. Pero es una casa. ¿Y qué es lo que busca proyectar eso? Bueno, es que aquí está el presidente del gobierno británico que se eligió de manera democrática y todos los, digamos, los cambios de guardia y los bifitters que son estos soldados que tienen este gorro eh, eh, como de peluche alto. muy alto, esos son para el monarca, que ese sí vive en el Palacio de Buckingham, que es una cosa claro. impresionante, ¿no? Pero, digamos que en el caso de, de, del Reino Unido, pues sí se busca proyectar un poco esto, ¿no? O sea, la, diríamos eh, bajarle temperatura a la majestuosidad que correspondería a un jefe de Estado y de gobierno, bueno, pues aquí no la tiene porque es jefe de gobierno y curiosamente el jefe de gobierno es el que patea el perro, el que parte el queso, el que decide y el que manda, y esto también te lo comento Charlie, porque hay algunas escenas de este episodio en donde el primer ministro se reúne con la reina y la reina le hace algunos comentarios respecto de la circunstancia que se está viviendo, particularmente la huelga minera, de las demandas de los mineros, de etcétera, etcétera. Bueno, eh, lo que escuchamos de Isabel II en ese momento, eh, no, vaya, no es tan sencillo como ella lo maneja, así de, no, bueno, quieren aumento de salario, aumentemos los salarios y todos felices, pues no, porque había un problema muy serio de eh, eh, inflación que había que controlar. Eh, y por otro lado, Efectivamente, el primer ministro tiene que hacer la reverencia ante, el, ante la monarca, tiene que comportarse con humildad y tiene que escuchar los comentarios de la monarca de manera muy respetuosa, pero del mismo modo puede salir del Palacio de Buckingham y todo lo escuchado mandarlo Ignorarlo. Ignorarlo. directamente Ignorarlo. al bote de la basura, así <risa> tal cual. O sea, el boato y las carrajes y los caballos y los bifiters y el estandarte real, ese es de la reina, sí. Pero quien decide qué se hace o no se hace es el primer ministro. Entonces eso creo que también está bastante bien retratado en este, en este episodio, ¿no?
1: Sí, y, y, y un pequeño detalle que sucede por allí para ver también esta forma en la que no se llevan tan bien, es que al momento de que entra a la reunión con ella, eh, salen sus perritos corriendo y él, como que se molesta, ¿no? Y dice: Ay, no se preocupe, no, son animalitos, no hacen daño. Todos los animales son salvajes y todos Ajá. están a, a, la, a nada de volverse contra nosotros, ¿no? No, no, no le encantó ese no, momento a él, no, y no, menos no, a ella, ¿eh?
0: No se, llevan, no se llevan bien claramente, y cuando da por terminada la reina a la reunión, pues aprieta el botoncito, pero ¿qué crees? Que el botoncito. Pues funciona con energía eléctrica que está racionada, entonces <risa> la tiene la regla. Sonar y la campanita. La campanita porque es con el botoncito, pues nomás no, no, no la iban a escuchar, ¿no? También me pareció un detalle bastante simpático de muy de Bueno, historia. muy bueno, muy
1: bueno, muy bueno. Y ver que este, pues, se, se incluía eh, a todos en esta racionalización de la electricidad ante la falta de energía. No, no quiero darte un tema a desarrollar. Nada más diré lo siguiente. ¿Cómo estos elementos del control de energía siguen funcionando hoy en día tras la invasión de Rusia a Ucrania y el control de el, de, del suministro del gas a Europa era como tenía pensado Putin eh, controlar, dominar ante un invierno frío que, que venía, eh, ese que seguimos en el que seguimos estando eh, hasta este momento, entre el 2022 y el 2023 y finalmente Europa la libró sin tener Muy que doblar las manos ante no. este, este tremendo eh, eh, acto de fuerza. Eh.
0: Totalmente, la, la observación es absolutamente cierta, precisa, en el Kremlin no pensaban que iba a ser así, eh, pensaban que íbamos a regresar a estos asuntos de la semana de tres días, de el racionamiento, de apagones, de etcétera, no incluso el precio, digamos, de, de, de los combustibles no llegó a los niveles que se pensaba que iban a llegar. Estoy hablando de Europa, ¿no? Sí, sí. Eh, y efectivamente, bueno, pues eh, los tiempos han cambiado, ¿no? También hay otras fuentes de energía, han cambiado ciertos hábitos claro. también, o sea, porque el, sí. el, 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 el teletrabajo hizo que se gastara, estaba viendo yo cálculos, eh, 10% menos de energía que lo que se gastaba antes de la pandemia. Después de la pandemia, la reducción de consumo de energía está entre el 7% y el 10%, porque ciertas prácticas que fueron necesario establecer en la pandemia continuaron después de la pandemia, particularmente lo que tiene que ver con el teletrabajo.
1: Bueno, aquí estamos tú y yo haciendo este podcast en línea, eh, a partir de la experiencia que nos dejó eso y que nos ha funcionado muy bien, además, para tener mayor continuidad. Eh, sí estás mencionando lo que ha cambiado, pero yo quería resaltar lo que no ha cambiado, uh -huh. que son el tipo de eh, eh, elementos que se pueden utilizar en una negociación de todo tipo, bélica, invasiva, sindical, laboral, gubernamental, etcétera, No, Ahí están esos elementos y creo que podemos, aunque estemos hablando de hechos que, sucedieron, en este caso, hace 50 años a través de este episodio de The Crown, estamos eh, ante situaciones que pueden ser eh, a seguir haciendo eco hoy en día, ¿no? Bueno, nos vamos con otra historia, René, que tiene que ver con todo lo que eh, está sucediendo con el príncipe Carlos. Lo mandan a, a Dartmouth, a esta escuela naval, para un curso de unas cuantas semanas, que son intensivos y que eh, pues son físicos, eh, eh, atletos. Eh, eh, intelectuales eh, y él eh, pues todo ese tiempo está eh, pues con esta ensoñación con su que mira Camila Shanna, quien le había mencionado a la tía Wallis pues que era el amor de su vida ¿no? Eh, viene la visita de Lord Mountbatten eh, a, a, para verlo allá por él muy orgulloso porque él tiene todos estos antecedentes en, en, el, en la marina uh -huh. al igual que eh, Felipe, el padre de Carlos eh, y pues esperaba verlo feliz, esperaba verlo bien acomodado y no, resulta que lo ve cabizbajo, bueno, pues, ¿qué te pasa? Pues es, es Camila, no, hombre, pero pues eso, ¿no? Es, es para lo que es, pues, no, estoy enamorado y bueno, entonces pone una cara, <ríe> que es sensacional la expresión, sentía que hasta le iba a explotar la vena de la frente cuando uh -huh. está escuchando a Carlos, ¿no? Así, ¡ah,
0: ¿qué te pasa? <ríe>
1: Y entonces sucede lo que lo que le había anticipado Wallis, eh, la esposa de, de, del duque de Windsor, este, pues, la familia, la familia efectivamente conspiraría en contra de esta relación. ¿Por qué? Pues por afanes conservadores, por ahí se menciona la palabra, porque no es una mujer intacta. ¿no? Eh, qué horror de términos qué, qué espanto escucharlo 50 años después igualmente espantoso que en esa misma época pero pues esas eran las razones de la familia y entonces sí empieza una conspiración, va Lord Mountbatten a hablar con la reina madre la mamá de la reina Isabel II y se empiezan a dividir cómo le vamos a hacer pues tú déjame a Carlos y yo me encargo de, de Camila ¿No? entonces él lo que hace es hablar con la gente de, de esta escuela de Dartmouth para que lo promuevan de inmediato que le digan que le fue muy bien en sus cursos y mandarlo al extranjero nada mal a, a, a una ubicación en el Caribe eh, ¿cómo se llaman estos? Eh, asignado pues. Este, hay otra palabra que se me está escapando en este momento, pero bueno, está asignado a la eh, esta parte de la marina que está en el Caribe durante ocho meses, y pues por supuesto que él se quiebra. Eh, se va en ese momento la luz, que es muy buena escena cuando le avisan de esto. Se va la luz, le, oiga, ¿pero cuánto tiempo? ¿A dónde? Y de repente voltea y lo primero que ve es un retrato de su madre, un retrato de la reina Isabel II. Y dice: No, pues ya caí en la cuenta de que esto es con ella. Claro. Se va a verla eh, y dice: Oye, por cierto que ahí está mal el subtitulaje del episodio porque le pregunta a la reina, are you on leave? Y on leave es, estás de descanso en cuando está uno o en, la, o en el aparato militar o... Mili Franco, o, sí. Sí, ¿no? Es, estás... Franco, Franco. Estás Franco. Uh -huh. y, y pusieron, este... Eh, ¿No que te ibas a ir? ¿No? Así le pusieron. No sé si te fijaste en ese pequeño detalle, René. Y le dice, no, mamá, vengo a hacerte una pregunta. Este, sí, adelante. Eh, ya eh, eh, pasé con honores y me asignaron a otro lugar. Me mandan al Caribe. Ok, pero eso no es una pregunta. este Bueno, lo que pasa es que no estoy contento. Sí. Sigue sin ser una pregunta. Ajá. ¿no? Y después ya se anima a hacer la pregunta. Bueno, es que esto me va a alejar de Camila. Hiciste tú esto y la verdad que eh, al menos como lo muestra el episodio, la reina Isabel II se sorprende y dice no. ¿no? ¿Por, ¿Por qué pensarías que yo hubiera dicho? No, porque nadie quiere, ya me lo habían advertido, que no quieren que esté con ella, y se va muy molesto y enojado, ¿no? Y, y me boté de la risa con lo que pasó a continuación en el episodio, porque llama a su secretario, la reina, y le dice, tráiganme a mi madre y a Lord Mountbatten, o sea, no, inmediatamente dijo, no. esto es un asunto de estos dos. Y efectivamente, ¿no?
0: Ahora, está muy interesante, uno disfruta mucho el episodio, ¿cómo no? La parte
1: la parte que le llamamos telenovelesca del episodio. Telenovelesca,
0: sí. Ahora, ¿qué sabemos de esto? Francamente, a ciencia cierta, Charlie, muy poco o nada de plano. ¿Por qué? Pues Porque se ha escrito muchísimo, pero todo eso que se ha escrito han sido muchas veces especulaciones. Bueno, ha habido hasta libros, pero esos libros de fuentes, digamos francamente no del todo fidedignas, que igual se venden por millones, porque lo que sucede dentro de la familia real y más si hay este tipo de eh, triángulos amorosos o cuadrángulos amorosos, peor Ajá. aún
1: más no, se venden. No, la geometría nos da para más lados, eh,
0: da para, sí, no, no un poliedro ahí brutal <risa> lo que sa hay, sí sabemos ciertas cosas que antes de conocer a Diana Spencer Carlos Príncipe de Gales tuvo una relación con Camila Shand, eso sí, una relación que quizá eh, tenía un mayor peso emocional por parte del Príncipe de Gales que por parte de Camila Shant que al parecer estaba enamorada de un miembro del ejército, un capitán que se llamaba Andrew Parker Bowes. Sabemos también que Camila terminaría casándose con Andrew Parker Bowles mientras Carlos está en su eh, asignación, digamos, militar eh, en el Caribe. Sabemos que Carlos terminaría casándose con Diana Spencer que asumiría como princesa de Gales y que ese matrimonio pues, sería un desastre absoluto. Sabemos que durante ese matrimonio Carlos y Camila tendrían encuentros, o sea que le pondrían el cuerno Carlos a Diana y Camila a Andrew Parker Bowles, y sabemos que después Carlos se divorciaría de Diana, se separaría y se divorciaría de Diana, y que eventualmente mucho tiempo después se terminaría casando con Camila Parker Bowles, que por cierto pues es la reina consorte hoy por hoy. De... Y asumiendo el trono él, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Eso, Pero bueno, eso,
0: eh, a ver, estás está, está, está resumiendo lo que pasó en las siguientes cinco décadas. Sí, es que es, es lo que sabemos, lo demás de que si, digamos, la reina madre Isabel se llama también, eh, quien fuera esposa de Jorge VI, urdiera junto con Lord Mombaten y que vamos a mandarlo para acá y a lo mejor la reina Isabel no estaba al tanto de, de este comploto Es mejor, mera especulación
1: y es parte de la parte es parte de la, par, parte de, de la formación eh, de ficción
0: de Totalmente, que es válido y además está muy sabroso, está muy interesante porque <risa> la, princesa, la princesa Ana andaba ahí metida no.
1: ¿No? Es que exacto, exacto, es que para, poner, para ponerle sabor a esta parte telenovelesca, pues la reina los llama y ellos le dicen, bueno, pues sí, sí, lo hicimos, pero ¿qué crees? Lo hicimos con razón, ¿por qué? Pues déjame te cuento y no vemos lo que le cuentan a la siguiente escena en tinieblas, además que todavía eso le da otro aire que sea todo a la luz de las velas, llaman eh, a la princesa Ana, que además ya habíamos visto en el episodio pasado que Ana había sido mmm, pareja sexual de Andrew Parker Bowles, mientras Andrew Parker Bowles era novio de Camila Jean, y mientras Camila Shant también andaba en sus eh, quereres, como sí. decimos también en español, con el príncipe Carlos. Ahora y sí. que inclusive habían hablado, habían hablado Carlos y Ana como hermanos, oye, vamos a ponernos de acuerdo, nada más, Qué bueno que, están, eh, que estamos jugando con ellos, pero que seamos nosotros jugando con ellos y no ellos jugando con nosotros. Quien tenía Exacto. una claridad, al menos como lo presentan en estos dos episodios, es Ana. Que ella simple decía: sí, me está usando para darle celos a su novia, perfecto. Yo me estoy sí, invirtiendo no, a todo dar, porque desde que era niño, este me gustaba. Desde que era es, niña, este me gustaba.
0: Es que fíjate, Manita, que fíjate. Exacto. Que resulta que parece que Camila estaba enamorada de Andrew Parker Bowles y Andrew Parker Bowles estaba teniendo sus aferes con la princesa Ana, y entonces Camila, enojada, pues enreda con Carlos para darle picones a Andrew Parker Bowles, pero su verdadero amor era Andrew Parker Bowles, pero Carlos comenzó a enamorarse de Camila. Ana, la verdad es que pues, ni, ni, ni fu ni fa. Bueno, la realidad de cómo fue todo este asunto me parece que es imposible de determinar, pero de que le pone saborcito a la historia, le pone saborcito a la historia, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Y bueno, ella eh, sin tapujos cuando eh, llega y... Ah, bueno, pero aparte de otra parte, ya le habíamos hablado también musicalmente, este episodio nos adentra en esta década de los setentas. Claro. Eh, ya habíamos hablado de una canción... Eh, de Bali y de Four Seasons la vez pasada, en esa ocasión es ni más ni menos que el grandioso David Bowie con Starman, que es lo que ella está escuchando en su coche, mientras llega al Palacio Real, porque la llamaron eh, uh -huh. no sabía ya para qué, y todavía va tarareando la canción, uh -huh. mientras va caminando eh, con los mayordomos que llevan las velas, ¿no? Uh -huh. Bueno, se encuentra con la familia y dice oye, ¿qué está pasando? Pues sí, pasó esto, este, yo sé que ella sigue su relación con Andrew ¿y cómo sabes eso? Digamos que lo sé Digamos que lo sé por una relación que yo tuve con él, pero bueno, este, yo sabía en lo que me estaba metiendo. Y pues sí, no, ahí. Diciendo,
0: yo me quería divertir.
1: Sí, sí, y un sí. un poco sí, la, reina sea, y la reina madre y la regla Espero no haberlos horrorizado mucho. Ajá. Sí, <risa> bueno. Y este, pues vale. ahí, vale. ahí, digamos que la reina Isabel II dice, bueno, yo no urdí esto, pero pues estoy de acuerdo. ¿No? ¿Y cómo le vamos a hacer? para separar a esos dos. Y finalmente se cumple todo lo que habían previsto, ¿no? El hecho de que lo manden al príncipe Carlos al Caribe durante ocho meses y que simultáneamente, de manera paralela, la reina madre, que también se llama Isabel, como ya mencionaste, la mamá de la reina Isabel II, habla con la familia de Camila Shand y con la familia de Parker Bowles y dice, no, que ya que se formalice el asunto entre esos dos no inclusive Jaime Rosales el productor para quienes nos ven en video a través de Spotify o de YouTube nos puso una fotografía eh, de la boda una fotografía de la vida real de la boda entre Camila Shandy Parker Bowles en ese momento ya era Camila Parker Bowles
0: que exactamente
1: como sí. la conocimos para efectos de los escándalos mediáticos e internacionales eh, algunas décadas después.
0: Que eso sí lo sabemos, sabemos que a, la, a esa boda que por cierto se llevó a cabo por el rito católico, no por el rito uh -huh. anglicano, asistieron la princesa Ana y la reina madre la reina Isabel, la reina madre la que fue la mamá de la reina Isabel II la uh -huh. que fuera esposa de, eh, de el rey Jorge VI reina consorte uh -huh. de Inglaterra, si sí asistieron a esa unión entre Camila Parker Bowles, bueno, ya, Camila Parker Bowles y Andrew Parker Bowles. Ahora, sí llama la atención cómo terminaría en el larguísimo plazo saliéndoles la jugada. Claro. Qué bárbaro, pues es como un gol, un, un autogol con la mano del portero, ¿no? O sea, peor no, peor no pudo salir, ¿no? Si les pusieras a estos personajes un video de la realidad hoy por hoy, pues les da un infarto o algo, ¿no? Porque, pues, francamente, claro digamos sí 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 no todo, todos
1: sus esfuerzos infructuosos totalmente eh...
0: y además con un costo altísimo para la, la corona inglesa que todavía se está pagando hay algunos países de, del Caribe que eh, pues están pidiendo mudar eh, a diríamos de monarquía constitucional a república parlamentaria pues porque no les, no les cae simpático que su jefe de estado sea Carlos III, algo similar ocurrió en Australia, en donde si bien en las monedas de los dólares australianos seguirá o más bien empezará a aparecer el perfil de Carlos III de Inglaterra, bueno, pues en el billete 5 dólares australianos ya no va a aparecer eh, la figura del monarca, eh, antes estaba Isabel II, ahora no, pues porque no les cae del todo bien, y si no les cae del todo bien, fue por todo el drama que veremos más adelante a lo largo de la serie, que tuvo que ver con Diana de Gales, con Diana Spencer, su gran carisma, su muy poderoso contacto con el público y su particular drama personal al verse, pues, diría yo, no, no maltratada, porque estamos en épocas en donde hay que ser muy, muy cuidadosos con las palabras, sino al haber sido víctima del desamor, eh, producto de que Carlos, pues quería, eh, digamos la dueña del corazón de Carlos, era otra mujer, todo lo cual terminaría trágicamente martirizando a Diana en el Puente del Alma en París, con las consecuencias que, Charlie, tú y yo conocemos. Ahora, sí. al haber escogido a Diana, que todo mundo le encantaba, ¿no? esa pareja, qué bonito se ve, de pronto a mí sí, sí se me ocurre que es un poco como, como tener a Pavarotti y decirle, don Luciano, usted incuestionablemente es el mejor tenor del planeta, pero no cante granada. Esa es de Plácido Domingo, si usted la canta va a ser el ridículo, porque no sabe ni pronunciar. Y lo mismo decirle a Plácido Domingo, Plácido eres un tenor brutal, el mejor intérprete de, de ópera, todo lo que quieras, no cantes dorma Ese es de Luciano. Y si tú cantas Nesundorma, nada más te vas a quemar. O sea, en el caso de Diana, se la pones al lado a Carlos, oye, pues, digo, era una crónica, ¿verdad? este De una opacidad anunciada por parte de Carlos, ¿no? El príncipe de Gales al lado
1: de Lady Di, ¿no? Sí, pues bueno, eso ya lo, inclusive se verá eh, en, en episodios y temporadas posteriores. Por lo pronto, este episodio concluye con el evento del 25 aniversario de la boda real de la Reina Isabel II y Felipe en el eh, Palacio de Valmoral. Eh, con este discurso que ya se sabía que, porque así lo mencionaron en algún momento del episodio, que lo iba a redactar la propia reina, hablando de la importancia del matrimonio y como, por, pondré un ejemplo cinematográfico, como al final del padrino, mientras está sucediendo este evento social y religioso, eh, simultáneamente vemos algunas de las reacciones, vemos eh, como nos puso en la portada de este episodio, eh, Jaime Rosales, nuestro productor, a Carlos en el Caribe llorando en la soledad desoladamente porque pues supo que finalmente Camila se casaría con Parker Bowles y ella misma se lo diría telefónicamente, ¿no? Es que pues, sí, sí me enamoré de ti, pero pues ves pues, que hasta acá pero bueno, pero tú sí bien padre contigo, pero yo me quedo acá, ¿no? al final de cuentas eh, digamos las consecuencias de esto y por otro lado para meter el drama y meter también la música clásica propia de esos montajes cinematográficos, estamos viendo a Edward Heath, el primer ministro, tocando claro de luna de Beethoven, eh, que es lo que se escucha de fondo, también en la soledad, también en la oscuridad, también a la luz de las velas, uh -huh. mientras la reina está haciendo su discurso, ¿no? Eh, estos personajes que, que quedaron en este embrollo, en el imbroglio del título del episodio, y que no pudieron salir de él.
0: Aún Edward Heath solo, porque ahí también se subraya la falta del matrimonio, ¿no? Veíamos a otros primeros ministros eh, en esta misma serie como en algún momento pues platicaban en la intimidad con sus respectivas esposas, pues aquí no hay con quién platicar, nada más te toca tocar el piano. Eh, en lo que respecta a esta a situación política económica que vimos y que fue, digamos, tan grave como se nos muestra en este episodio, como te comentaba Charlie, efectivamente, Edward Heath tendría que abandonar la jefatura del gobierno británico, y no solamente eso, sino también la jefatura del partido conservador, en virtud de que perdió las elecciones celebradas en el 74, y las perdió fundamentalmente, pues, por todo el problema que se generó con las negociaciones infructuosas por la huelga de los trabajadores mineros. Ahora es curioso, porque en este sistema parlamentario inglés, quien es el líder del partido es elegido por los parlamentarios y por los militantes del partido, obviamente los parlamentarios del partido. Entonces, una primera batalla que tienes que ganar es que tu, tu diríamos, tu tribu política te elija como líder, y la segunda batalla que tienes que ganar es la electoral, en donde participan los ciudadanos británicos, militantes o no, de cualquier partido, en donde tienes que lograr que el partido que tú lideras obtenga ma la mayor cantidad de escaños posibles. Uh -huh. Digamos que Edward Keat pierde el poder cuando pierde, la, pierde las elecciones, o sea, se, se convierte no en el partido más votado, sino en el segundo partido más votado, porque el partido más votado es el Partido Laborista, en ese entonces encabezado por Harold Wilson, que ya había sido primer ministro. Y entonces eh, hay una circunstancia relativamente anómala porque el sistema político británico, como el sistema político estadounidense, siendo uno presidencial y el otro parlamentario, son sistemas bipartidistas. Hay fundamentalmente dos partidos, eh, es el Partido Laborista y el Partido Conservador en el caso británico y el Partido Republicano y el Partido Demócrata en el caso estadounidense. Sin embargo, sí hay otros partidos pequeños que de pronto pueden tener representación parlamentaria. Una representación residual, una representación... Pues mira, ¿te acuerdas de, de, del capítulo donde vimos que, que Carlos eh, fue enviado a Gales para aprender galés eh, y, y, y que su profesor de galés era vicepresidente de una organización nacionalista galesa. Sí, sí, sí. Bueno, esa organización tiene hoy por hoy varios representantes en la Cámara de los Comunes. O sea, cuatro, tres, en una cosa de 540 miembros realmente es, es eh, eh, testimonial. Lo que ocurrió en este caso fue que Harold Wilson tuvo que gobernar en minoría porque aunque había obtenido más escaños el Partido Laborista que el Partido Conservador, no había obtenido la cantidad de escaños necesaria para superar la mitad más uno de los miembros del Parlamento. Entonces esto lo menciono pues porque es un caso curioso eh, eh, del inicio del segundo gobierno de Harold Wilson como primer ministro. Esto quedaría remediado en unas elecciones que se celebrarían Meses después, elecciones extraordinarias, en donde el Partido Laborista ya obtuvo los escaños necesarios para poder gobernar con mayoría absoluta en el Parlamento Británico. Entonces, así fue como terminó, tristemente, el gobierno de Edward Heath, que eh, esto no pasó desapercibido, lo, lo que voy a decir a continuación, desde luego, en los medios, aunque nunca quedó del todo esclarecido, pero fue acusado de pederastia eh, este personaje, Edward, Edward Kip, eh, que bueno, pues así terminó su paso por el gobierno británico, Charles. Bueno, su paso por la serie de Crown todavía
1: no ha concluido, ya que todavía eh, como personaje aparecerá en el próximo episodio. Eh, y aquí me está haciendo una precisión, nuestro productor Jaime Rosales y me dice, claro, de Luna es de Debussy. Eh, sí, pero también hay un claro de luna de Beethoven, que es la que se toca en este episodio. Eh, la sonata número 14 de Beethoven también es conocida como claro de luna, Moonlight, y es justamente la que está en este episodio. La de Debussy es parte de una suite que se llama Bergamasque, que, eh, que también es muy conocida, ¿no? Pero bueno, en este caso en particular es la de Beethoven la que está tocando el eh, primer ministro Edward Heath, mientras estamos viendo los acontecimientos finales del episodio. Y ya nada más para concluir eh, querido René resaltar las participaciones actorales ¿no? Michael Maloney es el que interpreta a Edward Heath en estos dos episodios últimos que hemos platicado, aparecerá todavía en el décimo episodio de la temporada número tres eh, y creo y vuelvo a subrayar que Josh O'Connor como el Príncipe Carlos de los diferentes actores que estarán interpretando a Carlos en, en esta serie, me parece los más relevantes, el, el que le da eh, le imprime mucho sentimiento a su personaje a la vez de copiar los manerismos del de personaje de la vida real, ¿no? Me parece que eso eso está interesante comentarlo, ¿no? Erin Doherty como la princesa Ana, digo, de los personajes que tuvieron una relevancia en este episodio, y de nueva cuenta, eh, Emerald Fennel, la actriz, guionista y directora cinematográfica como Camila Chant, que lo hace sensacional, y Geraldine Chaplin como Wallis Simpson, en la escena inicial de la boda del de prólogo de este episodio.
0: Ahora, un, un último comentario, en el liderazgo del Partido Conservador, tras la salida de Edward Heath como primer ministro y como líder de los Tories, aparecería ya un personaje muy interesante que es Margaret Thatcher. Todavía no se convertiría en jefa del gobierno británico, sería primero líder de la oposición al gobierno de su majestad, encabezado por Harold Wilson, pero ya ahí va apareciendo Margaret Thatcher y el comentario vinculándolo con este episodio que quiero hacer es que a Margaret Thatcher, 10 años después de la, de la huelga minera de Edward Heath, le aplicaron la misma, y fue una huelga igualmente fuerte igualmente agresiva y pues resulta que ahí Margaret Thatcher salió Airosa, le dio uh -huh. la vuelta a los sindicatos, no en balde, se le conoce como The la Iron la Lady, ¿no? <risa> sí, Entonces, la bueno, ahí lo pongo porque me parece que el asunto de la huelga... Y en ya llegaremos,
1: era... René, ya llegaremos también a... Burda en, la,
0: en, en, la, en la serie, me parece.
1: Quedará de eso. Bueno, ya, para concluir, Samuel Donovan es el director de ese episodio, él también dirigió el episodio pasado, y con todo esto pues, quiero subrayar este carácter de integración que hay entre estos últimos dos episodios, el 8 y el 9 de la tercera temporada de The Crown Imbroglio Es el título del episodio 9, que es el que platicamos el día de hoy, eh, más los anexos eh, y curiosidades y contextos que nos regala René Palacios y las imágenes que nos obsequia también nuestro productor Jaime Rosales. Muchas gracias,
0: René. Gracias a ti, Charly. Un privilegio como siempre.
1: Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio. Un episodio más. Gracias a Laura que nos saluda por allí. En algún momento dijo, ya despertó el productor en el momento en el que Jaime encontraba esas imágenes. Hasta de Google Earth mostrándonos el número 10 de Downing Street. Muchas gracias, Jaime Rosales, nuestro productor. Gracias a ustedes. Yo soy Charlie del Río y los estaremos esperando para concluir la tercera temporada de The Crown y seguirnos hacia adelante con las otras dos temporadas que han sido producidas hasta el momento. Gracias.
0: The Crown, episodio por episodio Con Charlie del Río y René Palacios Esta fue una producción de RH Media Realización, Jaime Rosales